0: Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast nocturno para aquellos amantes del crimen, el misterio y lo paranormal. Colóquense en un lugar cómodo, usen audífonos y disfruten. Mi nombre es Héctor García, esto es Noches de Desvelo, Crimen y Misterio. Comencemos. Espero que ya estén muy bien, recostados o sentados de la manera más cómoda para que puedan disfrutar el episodio de esta noche. Hoy es noche de misterios sin resolver, y qué mejor que el terrible caso de Barbara y Patricia Grims, unas fanáticas de Elvis Presley. Más de 60 años han transcurrido, en ese entonces eran solo un par de adolescentes que, de un día para otro, pasaron de tener sueños, a ser encontradas sin vida. Bárbara y Patricia, hermanas de 15 y 13 años respectivamente, salieron el 28 de diciembre de 1956 de su casa en Chicago, para ver la primera película de Elvis Bradley. Love me Tinder. Su madre, Bárbara no estaba convencida de dejarlas viajar en bus, pese a que se trataba de un recorrido corto. Después de tanta insistencia, terminaron cediendo. La condición era que volvieran a casa más tarde a la medianoche. Dieron las 12 y nada. Siguieron pasando los días sin novedades, hasta un mes después. Propio Elvis, una vez enterado de que estaban en peligro, les rogó que volvieran. Fue en vano, porque un trabajador de la construcción encontró sus cuerpos en una zanja. Todos quedaron conmocionados. No se podía creer, pues tanto en la ciudad como en el país tenían la esperanza de que siguieran con vida. Pero nada de esto ocurrió. Había que comenzar con las investigaciones para dar con los culpables. El primer sospechoso fue Walker Grant, de 53 años, quien extrañamente llamó a la policía tras soñar con su paradero. Ese fue su único vínculo con el caso, por lo que quedó en libertad. Poco después, otro hombre fue detenido, Edward Bedwell, de 21 años, quien le aseguró a la policía que las conoció en un bar junto a otro hombre llamado Frank. Bedwell dijo que no fue él, sino el otro sujeto, el que las golpeó y les quitó la ropa. Pensé que iban a despertar y pedir ayuda. No lo hice a propósito. Dijo en su supuesta confesión. Caso resuelto, al contrario. Una vez que los medios publicaron lo que dijo, Benny como era conocido, acusó a los detectives de atacarlo físicamente para que confesara. Como no había más evidencias, no se le condenó. Un detalle clave de la autopsia reveló que ninguna de ellas había consumido alcohol y que Bárbara tuvo relaciones horas antes de su muerte, sin embargo, como fue imposible determinar si fueron o no consensuadas, nadie pudo ser acusado de abuso sexual y hasta el día de hoy no hay respuesta respecto a cómo murieron, su asesino y qué fue lo que exactamente ocurrió con estas dos niñas, cuya desaparición sigue siendo una de las más trágicas en Norteamérica. Si bien esta historia es perturbadora, es un tanto corta. Debido a esto les traigo una más, el caso de Betsy Ardsma, una joven que fue asesinada en una biblioteca de la universidad. Así que sin más, continuaré con esta impresionante historia, que te dejará con los pelos de punta. La tragedia sucedió en una universidad de Estados Unidos en el otoño de 1969. En el silencio de una biblioteca, una alumna de excelentes notas fue asesinada por una puñalada, sin que ninguno de los presentes se diera cuenta. En la escena del crimen no se encontraron pistas no hubo forcejeos y apenas se hallaron restos de sangre más de 5000 personas fueron interrogadas y a pesar de ello 51 años después de la tragedia nadie ha sido acusado de su muerte así fue este terrible caso 1969, el hombre llegó a la luna. Las protestas por la guerra de Vietnam eran habituales y el olor a Canuto y Revolución impregnaba el ambiente en la mayoría de los campus universitarios de Norteamérica. Una joven de 22 años, Betsy Arsma, estudiante brillante y apasionada del arte y la literatura, había formalizado su matrícula y se disponía a pasar su primer año alejada del hogar familiar. La chica solo pudo completar ocho semanas de curso. Betsy nació en 1947 en la ciudad de Holland, en Michigan, en el seno de una familia conservadora de clase media que tuvo que resignarse Cuando su hija decidió mudarse de estado Para continuar con sus estudios Y estar cerca de su novio David La aplicada estudiante se había graduado con honores En la high school de Holland Antes de matricularse en la de Michigan Donde estudió arte e inglés Era la segunda de cuatro hermanos Y sus padres pensaron que no era mala idea Que se alejase de Michigan donde siete chicas habían muerto asesinadas en el último año a manos de un asesino en serie. Posteriormente identificado como John Norman Collins. 1969 también eran los tiempos del Zodiac, Ted Bundy y Charles Manson, asesinos famosos, de los cuales luego podremos hablar en este podcast. A su llegada a Pensilvania, David se instaló en Hersey, mientras que Betsy se apuntó a un programa de lengua inglesa en la Universidad de Penn, a unos 160 kilómetros de distancia. Aun así, Betsy cogía un autobús todos los fines de semana para estar a su lado. Nunca lo habíamos hablado seriamente, pero aquel año seguramente la hubiera pedido que se casara conmigo recordó a David tiempo después. Betsy era una joven muy atractiva y no le faltaron pretendientes entre los estudiantes, sin embargo nunca se interesó por los chicos de su círculo, según sus más allegados empleaba su tiempo en preocuparse por las causas sociales, en el activismo y en los desplazamientos hasta Jersey para ver a David. Una compañera de clase la describió de la siguiente manera. Se parecía a Catherine Hepburn cuando era joven, con rasgos angulares y el pelo recogido. Era alta y espigada, y con el mismo humor sarcástico. Era divertida e ingeniosa. No tenía enemigos. El jueves 27 de noviembre. De 1969, Betsy, David y media docena de estudiantes de de medicina disfrutaron juntos de una cena de acción de gracias en casa de David. La chica no había viajado hasta Holland debido a que tenía que entregar un trabajo que requería varias horas de investigación, por lo que decidió permanecer en Pensilvania para depositarlo a tiempo. Así se lo hizo saber a sus padres cuando habló con ellos por teléfono horas antes de la cena. Una vez acabada la celebración, David acercó a su novia hasta la parada de autobús de Jersey y se despidió de ella. Nunca más volvió a verla con vida. Al día siguiente, el campus estaba muy tranquilo, la mayoría de estudiantes había abandonado sus instalaciones para celebrar el Día de Acción de Gracias en sus lugares de origen, y muchos de ellos aprovecharon para quedarse en casa todo el fin de semana. Betsy y su compañera de piso Sharon abandonaron a terton Hall 10 minutos antes de las 4 de la tarde en dirección a la biblioteca Patti la más grande de la universidad, para comenzar con el trabajo. La joven estudiante se había puesto un vestido sin mangas de color rojo, algo que sorprendió a Brandt, que es su posterior declaración policial confesó que Betty se había arreglado como si hubiera quedado con alguien, una afirmación que disparó todo tipo de rumores tras su asesinato. Antes de llegar a la librería, según el testimonio del profesor de la asignatura de lengua, Sasha Shukek, los jóvenes hicieron un alto en su camino para charlar con Nicolás, quien también daba clase a Betsy. Cuando llegaron a la biblioteca, las chicas se separaron. Betsy fue directamente al despacho de Harrison Mesord, el profesor que había puesto el ejercicio, situado en la primera planta del edificio. Aquel día, el señor había recibido la visita de varios estudiantes, que como Betsy buscaban resolver sus dudas. El profesor dijo, me acuerdo del rojo. Llevaba puesto un vestido rojo. Tras su reunión con el docente, Betsy bajó un piso y se encaramó a la librería. En la sala, según el informe de la policía, había 90 estudiantes. Que trabajaban en silencio repartidos en diferentes mesas. Betsy, tras hacer una consulta en el catálogo, se dirigió hacia las filas de los libros 50 y 51, para buscar el documento que necesitaba, en una hora comprendida entre las 4.30 y las 4.45, cerca de una hora después de haberse marchado a su casa, en compañía de Brandt. Una de las últimas personas en verla con vida fue Dan Brugant, en aquel tiempo ayudante del bibliotecario. El joven aseguró que vio a Betsy dirigirse en dirección a las filas 50 y 51, donde había dos hombres charlando tranquilamente. Según la versión oficial, Betsy se encontraba de espaldas en uno de los estrechos pasillos entre las filas de libros, cuando alguien la atacó. Una sola puñalada en el corazón acabó con su vida. No hubo gritos ni forcejeos, tan solo unos libros que se cayeron del estante. La joven quedó tendida en el corredor. Su asesino le había atravesado una arteria del corazón. Los hallazgos sugieren que la herida fue infligida con una fuerza considerable Durante una confrontación cara a cara El asesino clavó en el pecho un objeto punzante con la mano derecha Escribió el forense encargado del caso Thomas McNally en su informe Sin embargo, otros agentes que investigaron el crimen Sugieron que Betsy fue atacada por la espalda A pesar de que, a menos de 20 metros de donde la joven fue asesinada, había nueve alumnos, fue Brugant la única persona que se percató del sonido que hicieron los libros al caer, pero no acudió a ver qué sucedía. Mary, amiga de la víctima, se levantó de su silla para hacer una consulta, y tras doblar una esquina vio a dos hombres. Uno de ellos dijo Será mejor que alguien ayude a la chica. Después desaparecieron. Mary vio a Betsy tendida en el suelo e intentó ayudarla. No había sangre. No se percató de que estaba muerta. Pidió ayuda. Un empleado habló por teléfono al Centro de Salud para Estudiantes de Return situado a unos 300 metros de la biblioteca. La ambulancia hizo su aparición pasadas las 5 de la tarde. Los paramédicos encontraron a un adulto practicando el boca a boca a la mujer y varios estudiantes a su alrededor contemplando la escena. La sangre se había acumulado en sus pulmones y el vestido de color rojo la había disimulado. Nadie se percató que había muerto. Pensaron que se trataba de un ataque epiléptico. Y que la joven seguía con vida. A las 5:50, Betsy fue declarada oficialmente muerta. Las fotos de su autopsia revelaron contusiones masivas junto a la herida de la entrada al corazón, lo que indicaba que el golpe había sido seco y fuerte. Los agentes nunca encontraron el arma homicida. La policía montó un centro de operaciones en una de las aulas del centro, y realizaron al menos 5.000 interrogatorios, diferentes en los que a pesar de haber utilizado un polígrafo, no lograron encontrar una sola pista sólida, parecía ser el crimen perfecto, no existía móvil y la falta de heridas, por ejemplo en las manos, hacía pensar que la chica no se defendió quizás porque conocía a su agresor. La teoría de que la joven tuviera un amante sobrevoló el caso. Esta hipótesis se disparó cuando su compañera de piso Sharon comentó que se había arreglado demasiado como para ir a consultar un libro. La teoría del amante se fue adveneciendo tras leer las cartas que la joven escribía todos los días a David, su novio. Además, nunca nadie la vio a solas con otro hombre que no fuera David. El joven quedó descartado tras demostrar que había pasado el día 28 en compañía de otros estudiantes realizando un trabajo para la carrera. A través del testimonio de entre otros, Early y Brugant, los ilustradores realizaron un retrato robot de los hombres que fueron vistos junto a la estantería y quienes dieron aviso de que había una chica herida. Sus acciones eran tan comunes que los agentes perdieron cualquier esperanza de lograr identificarlos. Uno de los primeros sospechosos fue Robert, un profesor de 27 años que había llegado a Penn aquel otoño procedente de la misma universidad donde había estudiado Betsy a la que conocía desde hace años. Tras someterle a infinitos interrogatorios, los agentes lo dejaron en libertad. Lucy falleció tres semanas después que Betsy en un accidente de tráfico. El asesino en serie Ted Bondi también estuvo en la lista de sospechosos. Bondi había seleccionado a muchas de sus víctimas, y muy parecidas físicamente a la chica ya que en diferentes bibliotecas del país habían pasado estas situaciones lo que podía relacionarse con el caso quedó descartado por la precisión de la herida también varios veteranos de la guerra de Vietnam fueron investigados pero los agentes no consiguieron nada pasado un tiempo y ante la ausencia de pistas El caso se enfrió. La policía del campus recibió en 1970 una carta enviada desde Atlanta en la que se podía leer «Nunca encontraréis a quien mató a esa puta en la biblioteca». Los investigadores no le dieron credibilidad por considerar que cualquiera podía haber escrito la nota. El 28 de noviembre de 1940. Cuando se cumplió el 25 aniversario del asesinato de Betsy, un trabajador de la universidad encontró en el lugar de los hechos una vela encendida junto a un mensaje escrito en color rojo en el suelo. Rip Betsy Ardsma, nacida el 11 de julio de 1947, murió el 28 de noviembre. Estoy de vuelta. Junto al mensaje se encontraron diferentes recortes de prensa con noticias relacionadas con la muerte de Betsy. En 1999 apareció el mismo mensaje en otro lugar de la universidad. La policía nunca hizo caso de estas señales. Su caso continúa abierto. Es impresionante lo abrumador que es esta historia. Un asesinato sin pistas, sin nada. En una biblioteca. Y nadie vio nada. Los únicos sospechosos. Dos jóvenes. De los cuales nunca pudieron identificar. Es sombrío. Y sin duda escalofriante. Al parecer. Nunca podrá ser resuelto este terrible caso. Si les gustó el episodio de hoy, espero que sigan apoyando este podcast como lo han estado haciendo. Se los agradezco mucho, de corazón. Espero que hayan disfrutado el episodio de esta noche. Y que no se pierdan el episodio que sigue. Ya que se viene un especial con un querido amigo que conozco ya desde hace un tiempo. Sobre una historia paranormal de nuestra ciudad de origen, así que sin más me despido, les deseo buenas noches y hasta la próxima.